0: ficar bom. Solzão mesmo aqui. Tudo bom aqui? é Vem, me dar um retorno da voz, da retorno aqui se está tudo certinho, de imagem, espero que sim, tá? É... E vamos lá, eu vou contar dois relatos, rapidamente. Um de ontem e um de hoje. Nos temas únicos eu costumo ser mais direto, não perco muito tempo, não conto nem relatos, só se estiver dentro do contexto. Aqui eu abro um pouco mais. É... ontem eu, eu, os dois eu tive duas tentativas, tá? É, as duas tentativas de proximidade e de assédio. Ontem foi mais intenso. É, eu estava num determinado ambiente, consciente. Aí juntou um, uma quantidade específica de espíritos para me abordar. Pelo fato de que eles tinham falado que eu estava é, invadindo demais a área deles, aí eu falo qual é a? Eu falei e eles eram uns 20, cara Do um grandão Os caras Os um, armários astral, rapaz Os caras tinham um cara com um braço tão gigante Com uma tatuagem de, de um palhaço Sei lá, que diabo era aquilo Que, porra, assim, esse cara me der só um soco Até meu corpo acorda de olho roxo E eu pensei isso O cara só de pensar, ele veio que veio pra cima de mim né Aí eu falei, aí eu falei não, pera lá Tranquilo, velho Ele detectou meu pensamento, uma coisa interessante Aí eu falei, onde é que eu tô invadindo a área de vocês? Eu saí do corpo e foi, não, mas você anda lá dentro, você pegou uns caras lá dentro que não era para sentir de pé. Mas não fui eu não, fui com os caras junto lá, os mentores aí. Você reclama com os caras lá de cima. Mas você tava junto que você foi visto na região. É minha bola, vai passar aqui atrás, mas não dá para pegar. Não passou. <risos> fica a bola perigosa aqui, né? Não dá. Você... Não, mas eu não. ele falou: não, você vai aprender o seu lugar. Eu falei: olha, eu não faço mal a ninguém, a minha intenção não é essa, não tenho intenção de invadir de espaço de ninguém, mas ninguém é proprietário de ninguém também, como assim? Né? Vocês são proprietários de quem aqui? Eu não vou correr, não. Também não vou brigar. Aí nessa hora, com, com os caras deram dois passos assim, eu fechei os olhos assim, né? E pensei nos mentores, eu não sei o que, que desgrama que esses caras viram. Que te... Eita, um deu um grito para um lado assim, outro para outro, eles se afastaram com se feste... tivesse, e teve um clarão do meu lado assim, presença dos mentores, né? Olha, a gente não, 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 não tenho medo, isso aí deve ter sido os caras mesmo que vocês tinham que falar que estão aqui, que são os amigos, ninguém quer problema nenhum, é o seguinte, eventualmente tem gente que vai ser resgatado, quantos já não sumiram? E vão sumir sempre, a gente não tem controle disso Chega a hora de um cara, é a hora dele se acha que só existe esse lugar aqui? Eu venho lá da terra, eu falei Lá da, do lugar onde vocês já nasceram Quem já encarnou aqui? Aí uns dois levantaram a mão Levantaram a mão assim, um olhou pro lado assim Ele baixou a mão com vergonha na mesma hora, né? Aí eu tipo, quem já encarnou aqui? Aí uns dois já tinham entrado na minha onda, né? De conversar, levantaram a mão assim Os dois olharam pra ele com raiva, ele baixou a mão na mesma hora Tipo, demorar pra esse filho da mãe não, rapaz Não fale com ele não, que assim, não seja amigo dele não, né? Todo mundo encarna e eventualmente algumas pessoas, como eu, né? Cadê minha musiquinha que eu botei aqui para dentro? Conseguem, cadê? Chegar até aqui. Eu cheguei, eu não vou correr porque eu não tô aqui para brigar com ninguém. Não, não tô aqui, não sou melhor que você, mas também não sou piores. Aí, os caras, velho, eu falo: olha, eu, eu não sei quem tá aqui, mas a intenção não é de briga, é somente para avisar que não tem nenhum problema. É vai cada um de vocês aqui, aí eu falei assim, um dia vai sumir daqui de dentro, e não tem nada, e não necessariamente pelas mãos desses caras, ou, ou eu vou estar presente, porque vocês vão ou encarnar, ou melhorar a consciência, rapaz, tá tudo sem consciência aqui, velho falei mesmo, eu me reter vocês estão tudo inconsciente, tudo nervoso, bravo, olha o braço daquele cara ali, isso não é normal, pô, eu, aí eu quebrei o palco com os caras, né, foi essa hora que os caras meio que assim, eu estava tão corajoso e tão confiante nos mentores que eu levantei um pouco a voz para ver se os caras também falaram, peraí que esse cara é perigoso pela questão da astral, né? Aí por essa questão estratégica, inteligente, de calma, de não correr, de me posicionar, de demonstrar, aí eles falaram, olha, hoje passa, como se fosse assim, é, foi, eu percebi que eu, ele lia a minha mente, mas eu li a mente da hora desse cara falou isso, do tipo, hoje passa. Quer dizer, deixa esse cara ir embora, vamos fingir que a gente está... Nós estamos permitindo você sair hoje. Da próxima não vai ter vez. Aí eu falo, não rapaz, eu não tenho controle não. Eu não tenho controle dessas coisas. Esses são é os caras lá. O, se não for, vai ser outro, o que eu estou lhe falando. Um dia você mesmo vai sair daqui. E não adianta cobrar dos outros. As pessoas são assim, elas vão e voltam. Você... Cadê seus parentes? Todo mundo tem irmão, mãe. Cadê esse filho? Estou em algum lugar esperando por vocês, no dia que vocês acharem que chega a hora, vai chegar e até lá ninguém vai mexer com vocês, não? E aí, beleza, tá avisado, me deram uma, uma... mas eu sempre xingando, sempre em voz de ameaça, eu tô com voz de brincadeira aqui, mas a voz deles era uma voz extremamente de ameaça. Essa noite, eu já estava inicialmente inconsciente e fiquei consciente numa região. No momento que eu fiquei consciente, eu percebi que tinha um espírito tentando me fazer perder a consciência de novo, ele percebeu que eu estava ficando consciente, e falou, olha, tá vindo um grupo aí de novo armado, e eu estava correndo de umas pessoas, eu falei, não, mas eu fiquei consciente, agora eu não corro mais não, eu já sei que eu estou fora do corpo, mas eles estão vindo aí, ele me passou uma ideia tão imensa, que eu quase que ia mesmo cair de novo na inconsciência, aí eu fiz um esforço novo, olha velho, é o seguinte, não tente tirar minha lucidez não, percebi, porque eu não vou perder, você passar, vou dar um passo para lá, não tem problema não, que eu não vou marcar isso. Que você quer o quê? Que quer me continuar sugando, me enganando? Qual é o seu fundamento? Que eu sai correndo? Que eu fique inconsciente? Não. Eu fiquei consciente a partir de agora. E a partir dali eu comecei a voltar. Aí, é... eu até comentei com a minha esposa aí. Que aí eu me coloquei à disposição. Entrei em contato e apareceu uma cena inusitada, assim. Que eu, como teve muito onirismo, eu não vou divulgá-la. Porque eu via uma determinada pessoa, até da família, mas como eu sei da questão da associação e tal. Mas eu também vi espiritualmente do meu lado a Bibi. Uma vez, se você viu no FAC 237, se não me engano, eu fui no, no, no enterro dos restos físicos da Bibi. né a Bibi desencarnou naquela época. Eu, fui, eu apareço lá perto do enterro, gravo um FAC lá no cemitério. É, e a Bibi apareceu do meu lado, invisível, e falando que estava ali, ajudando no processo dessa pessoa. E também apareceu uma outra mulher negra, de óculos branco, brancos bem grandes assim aquele óculos antigo, quadradão sabe, branco que o olho fica mais pra parte de cima do que pra baixo, essa parte que caía assim e eu perguntei, quem é essa outra moça? E ela falava e eu, repete por favor, porque eu vou sentir dificuldade aí falou, eu não entendi direito mas eu sei que foi uma coisa de Maria tal aí eu voltei pro corpo e comentei com um spoiler, eu vi Bibi que foi mãe de criação dela e vi uma outra moça negra, você que já ouvi falar Aí ela foi conversar com a irmã, não sei o quê. Mas não era... É porque ela teve, quando era criança, uma pessoa que era parente de, da Bibi, também chegou a ser babá delas numa época, que era uma pessoa negra, que usava óculos e, e já era... E eu falei, será que não é ela? Pegou, vê, vê, faz um processo, porque ela tava lá, tá, tá? Eu tava junto lá. Eu, aparentemente, tinha, eu tinha uma pessoa parecida com ela. É, e ela falou que o nome da pessoa era Maria Severina. Então... É, eu não sei quem é enfim eu só transmitia informação para a frente aí mas ela quis dizer para mim que tava ali então eu até fico com medo de divulgar a informação porque as pessoas acabam pensando quando você tem projeção assim que é um aviso tal que vem alguma coisa aí na frente mas enfim eis aí o medo que você tem que ter o receio de transmitir informação e o medo que as pessoas têm de você quando você começa a transmitir informação tá porque eu até não gosto Vamos lá, começando aqui, aos 6, 8 minutos e 20, tá? É, o corno astral, não sei de onde essas pessoas tiram esse nome, fala aqui. Saulo, tentando novamente. Vamos lá, irmão, você é assim, quando não é hoje é amanhã, quando não é amanhã é depois da manhã, né? meu amigo, corno astral? Se não é na dimensão física, é também no astral. Tudo certo. Certa noite em projeção, eu saí em projeção, deixei meu corpo lá, quando voltei, minha esposa estava agarrando o corpo meu e eu não sabia o que final é isso não, tô brincando. Fui corno de mim mesmo. <risos> Na brincadeira do, do cassete do planeta lá. Minha esposa não quer nada comigo, velho. Na hora que eu saio do corpo, ela agarra meu corpo inconsciente? Como assim, velho? Fiquei decepcionado. Tô brincando, irmão. Você está doido de impressão essa só por isso que é corno astral. Havia alguns espíritos sugando... Minhas mãos, menos mal, porque às vezes eu sugo outras partes do corpo, tipo o nariz, só, brincando. Tentei me desvincular, mas achava estranho que sentia prazer como se fosse sexual. Tem gente que sente prazer, né? Dá uma chupada no meu dedo aí, mamãe, ou papai, sei lá, a pergunta é, será que o prazer sexual tem relação com a doação de energia? Sim, o prazer sexual tem relação, obviamente, com os órgãos, especificamente. Mas ele, no sentido mental, ele tem gente que tem tara para o pé, tara para mão, tara para o nariz, sei lá. E no astral, a energia ela não é vinculada a um determinado ponto, né? Você pode sentir prazer de toda forma. O cara pode dar uma coxada em você, um beijo, um beijo no astral. De um, você tomar um beijo no astral, seja de um mentor, na sétima dimensão, na sexta, o que acontece? Tá? Um mentor, o espírito do seu porte, assim, né? que você considera mentor porque está equilibrado, ou de um sucubão, ou de um incubus, o que você achar melhor, é, é e com certeza será mais prazeroso que qualquer atitude sexual que você já teve aqui. O beijo é tão gostoso que você é sugado ainda quer mais. Não, puxa, doce um pouquinho. É um beijo que, eu já falei, a língua, a, ele cola assim, ó, a língua vira um, um sugador como se fosse um redemoinho na boca do encosto. Você sente a energia indo embora, sente um prazer imenso, você vai no inferno e volta, o um beijo da miséria gostosa. E você quer mais. É uma coisa horrorosa. É, tem relação com a doação de energia? Sim, é o fato da doação mesmo, do processo. E mais as, as induções mentais que pegam você fortemente ali. É, não sei se tem essa resposta, Eu queria saber a sua opinião como andador do astral. Não só andador, meu pai, curtidor, pegador, doador de todos os lados, pelo chakra básico, pelo chakra interno, pelo chakra mental, quando não é sexual, é burro no olho, a gente atacando. Andou no astral, aqui também, né? ver que eu estou aqui, você fica, onde você andou já era. Basta estar andando num shopping bonitinho que as energias começam a rolar. Quer ver? Pega uma roupa mais ou menos, se organiza, vai andar no shopping, que as pessoas, quando você for bonitinho ou atrativo, você começa a perder energia de cara. Só que fora do corpo, você sempre é atrativo, porque você tem corpo. Então fora do corpo você é um gostoso passeando pelo shopping, todo mundo olha, todo mundo quer tirar um tranco, todo mundo quer não sei o que, todo mundo quer dar o gazada, quer pegar pelo cabelo, vem pra cá, coisa gostosa e tal, Ah, se eu pego, ah, se eu te pego, é exatamente aquela sensação, fora do corpo você é um, um petisco. Negócio para se saborear, porque tem um algo a mais, as pessoas no umbral, tá? Então é muito comum, seja chupando o dedo, seja chupando o nariz, seja o que for, você tem que entender que, quanto você tem corpo físico, ou você acaba de desencarnar e está ainda desvinculado, vinculado a energias que dá o processo de encarnação, você é atrativo, você é importante, você é... chama atenção. E se você estiver com vontade, aí lascou de vez. Junta a necessidade com as energias. Olha, não, olha se você vai numa festa num brawl e tem muitas, e você tem corpo, você lá é o... Chegou aí, o camarada aí vem pra casa. Então, no meio da suruba da galera lá, você vai lá no meio com dois, três, enquanto a galera tá rolando a surubão. Total, você é um dos focos do negócio lá pelo fato de você ter corpo físico. E essa puxada, ela é uma... É, o, o saciamento é maior pra eles. Então, o, o Sempre o projeto astral, seja no umbral ou seja nas dimensões mais altas, ele sempre vai ser um, um tipo de sensação, ou consciente ou não, qualquer pessoa. Pelo fato, estamos em uma dimensão astral, estar consciente, sutil, é super interessante. Se você estiver no umbral, passa na frente de todo mundo, então você é um ser especial. O projeto astral é um ser especial lá. Ele é procurado, ele é vigiado, ele é cercado, ele é enganado, é tudo de propósito então tem que se ligar nisso aí e a, a indução do prazer aconteceu muitas, quantas vezes né? a pessoa se acorda em catalepsia ou é porque as pessoas não falam essas coisas me diga quem já falou isso pra você eu vou falar, eu quero ver aonde você leu isso que eu vou falar agora já acordei em catalepsia com a pessoa lá dando as pegadas em você mesmo, não chupando o dedo não, chupando o pé, digamos assim e você sente aquele negócio, é assim, a sensação disso, de não poder se mexer, de um espírito fazer aquilo, de você estar sentindo ainda retalativo o prazer, e estar lúcido, querendo perder a lucidez, alguma coisa lhe atacando, você não sabe o que é, é uma sensação verdadeiramente de terror gostoso. <risos> Consegue entender? É um terror gostoso da mulher porque você quer sair, mas não quer. E você às vezes precisa sair. Tem horas que é só. É uma agonia também que dá, porque porra. E você volta pro corpo, levanta, passar para lá, meu pai. É claro que essas coisas acontecem eventualmente e não existe um controle propriamente. Ninguém fala essa, ninguém escreve. Você pode tomar uma sucção astral. Ninguém fala essas coisas. Não fala, Eventualmente acontece e você precisa manter a calma, pois essas coisas estão acontecendo o tempo inteiro, velho, aqui, desejo. Você acha que as pessoas pensam o quê quando olham para os outros, velho? O gabuga é seu fato. O, 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 não deveria, mas é assim que é. As pessoas pensam isso, velho. É um negócio fora de ser a capacidade humana, encarnados ou desencarnados, que ainda fica mais intenso, que a sensação mental é enorme. Então tem que sempre manter a calma sempre pensar ah, tô sendo assediado não pai existe assédios que são normais só de como eu falei só de você passar num lugar já rola assédio velho o mundo é voltado ao sexo ah né não, não, é. não é é é sim Tá? E, é, os desejos, as vontades. A gente tenta não fazer, a gente tenta filosoficamente controlar os instintos de maneira inteligente, não se deixar levar, nós espiritualistas tentamos observar mais a questão comportamental, mas no geral tudo é voltado a isso. Velho. As pessoas, no geral, elas também se cuidam independente da situação, mas não mas sempre tem um pitelzinho, Cada coisinha que você faz, vou pintar o cabelo, vou fazer um sei o que, vou comprar uma roupa, a chave do carro balançando, não sei o que. tudo está voltado às questões instintivas. É uma coisa impressionante encontrar inegável e não tem nenhum problema também no mix onde você não se perde tanto né e muitos fazem disso a forma de viver e eu acho que é aí que começa a parte mais importante mais difícil digamos assim mas eu acho que foi isso aí viu Coronastral é normal as induções sexuais são imensas cara você acorda de noite com um espírito lambendo seu ouvido peraí velho isso aí, vai pra lá, velho. Muita, tudo, tudo que você imaginar nessa saída agora, é, rola, velho. Velho, nem minha esposa tem feito mais isso, o Espírito vem fazer comigo. Tô brincando, mas no sentido da esposa, mas no sentido do Espírito é fato. A Roberta Neto, sobre um comentário que nós fizemos no FAC anterior, ela falou que estava muito feliz por comentar e incentivar. O marido irlandês dela, quando ouviu o, no, o, o meu nome, ele entendeu e começou a vibrar. Que legal, tá vendo? Um abraço para o seu marido. Qual é o nome do seu marido irlandês? Depois fala para a gente aí, Mr. Neto. Um abraço para você aí. É, tá, um abraço para a C. Gomes também, que está sempre com a gente aqui, tá? Eu sei que em algum momento você vai assistir isso, a C. Gomes. Receba um abraço gostoso, não desses que a gente falou de agarrar por trás, de, de chupar dedo ou lamber os ouvidos, tá? Mas o legal, o que você sente em paz, sente o coração almofadinha, tá? Nossa gratidão aqui por estar sempre conosco. Ó, oh, a Dalmácia Silva. Saulo. O que posso fazer quando entro no ambiente e às vezes estou conversando com alguém sinto uma angústia próximo do estômago? Minha energia vai, vai minando. Olha, Dalmácia, é, faz parte. você Nessas horas você... Pega, ó, ó, vamos lá. Eu sempre digo que tem duas formas de você entender, de você processar as questões de doação energética. Uma é vampirização a outra é doação. Elas são exatamente as mesmas, mas com um posicionamento psicológico diferente. Uma você está perdendo... Ai, ai, meu Deus. Eu estou muito mal, aí eu preciso ir embora. Essa é uma, é psicológico. A outra é tá, seguinte, eita, tem alguém necessitado aqui, vou deixar levar lá lá. Eita angústia da porra, isso aí está fodido, caraca. Essa é outra forma de você processar. É a mesma coisa sobre o direcionamento psicológico. Uma você sofre a dedada e dói, a outra você vai fazer o exame de proctologista lá e fala, tá bom, faz aí, tá tudo certo. Você se acalma no processo e você precisa manter um mínimo de padrão para fazer um exame, então, Tem um fundamento. Tô perdendo, tá doendo um pouco, mas tá alguém, ensinando né? para chegar a algum lugar. Então você cria essa 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 esse é, é um posicionamento psicológico. E a maioria dos espiritualistas quando não entendem ainda a sensação, a emoção versus perda energética, porque as duas coisas são iguais, tá? Perder a energia dói. Não é gostoso perder, a energia, é espinho, pai. É angústia, peso, é agonia agonia, gente que chora, a gente... Cara, tem gente que chega perto de você que você pensa suicídio. Acontece até comigo. Porra, que vontade de não viver mais da porra, acho que eu vou morrer. Vamos. Quando sai, passa na mesma hora. Então você precisa aprender qual é a sua psicosfera e qual é a psicosfera dos outros. Porque as sensações são tão doloridas, tão profundas, tão agoniadas, que você... aí você usa a inteligência. Eita porra, a hora de velório e da moléstia, coitado, velho. Deixa esse camarada só de levar... Tá levando energia, não deixa, 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 deixa. Tá doando é assim que se pensa, depois eu vou pro meu cantinho pelo amor de Deus, esse cara tá dormindo assim meu Deus, leve aí, meu, pelo amor de Deus leve um pouco, olha, é a mesma coisa mas é mais bondoso é amorzinho, é fofinho é, 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 é seletivo no sentido de, selet... de retirar pelo menos a minha mente da dor porque a dor é inevitável, a pancada no lombo você vai tomar gostosinho vai depender, agora se você separa a mente, dói menos ah tá, é só um esforço beleza, como fazer exercício quando você vai fazer exercício não vai, velho, tem que fazer exercício Falei, tá eita porra, tá doendo e até agora que a coisa tá vibrando mesmo eu vou dormir com aquela dor gostosa você tem que pensar no sentido de sentir a dor de fazer exercício, de que aquilo vai chegar a um lugar positivo, a única forma de chegar é assim, é a mesma coisa com um posicionamento psicológico diferente exatamente a mesma coisa você adiciona, você precisa motivar, adicionar inteligência adicionar direcionamento, e aí tá tudo certo e outras palavras, da o Márcia. de dê para todo mundo. Todas as coisas com tranquilidade. Não se agoneie. Não me agunei eu fiz até uma música, não me agunei não. Se eu me irritar, eu vou picar lá a mão. Tranquilo, velho. Se é isso que é, é você, sem pensar que você vai perder de todo jeito. Não existe como correr da dor emocional de viver nesse mundo. E viver nesse mundo é se apanhar, faz parte, é dói mesmo. São pessoas estranhas, são pessoas complicadas, cheias de complexo, cheias de trauma. Nós próprios somos, somos assim. Então vai, toda vez que você chegar perto de uma pessoa em que sua psicosfera, seu nível mental, sua média está assim, vai, você vai, até por, por, por carência, está transmitindo energia imediatamente pela questão mágica, da, da própria lógica, mágica, da própria lógica da, da natureza de compensação. Compense com calma. Um abraço. Uh, o João Marcos fala aqui. João Marcos Campos. Saulo, um dia após vários dias de treino no frontal, eu estava no meu quarto onde faço exercícios. Vem música, vem barulho de música aí. A galera vem vindo uns mantras superiores aí. Eu estava no meu quarto onde faço os exercícios. Eu vi um tralo baixo do meu lado e tinha uma bola de luz branca piscando lentamente. Ela piscava no mesmo lugar ao meu lado, cerca de dois metros de distância. O que pode ser? Se fosse uma conselho eu achasse que essa assim, se moveria. Não dá para saber o que pode ser o amigo João Mar. É uma consequência da abertura da sua percepção, da clarividência, do, do, da, do trabalho do frontal, que aí é um universo de possibilidades. Você pode ver energia, você pode ver variação, você pode ver variação do próprio mentor, você pode ver um... um, um um intermédio entre vários aspectos. Você pode ver pequenas nuances que estão acontecendo, sondas. Pode ter sido uma coisa que o próprio mentor fez você focar num determinado ponto, tá? para que justamente você começasse a desenvolver sua clarividência. É, é um universo e é muito bom. Continue fazendo o desenvolvimento, é assim que se envolve. Inclusive, uma das técnicas que o Wagner Boyd utilizava era a utilização de bola branca no frontal uma luzinha branca no frontal por muito tempo, desenvolveu a clarividência dele, bem simples, e ele começava a enxergar várias coisas dentro do quarto, que a clarividência, assim como o estado de pinagogia traz um universo de possibilidades, você começa a ver pequenas... E a primeira evolução da clarividência são pontos de energéticos mesmo dentro do quarto, até que ele se... você se concentra naquele ponto em visão panorâmica, não foca fisicamente, você vai perder a visão, normalmente é assim, tá? E a galera parou aqui atrás para dançar na minha frente, e até foi ali para trás, a galera tava passando, você vê que foi uma pessoa aqui para trás, pro lado de lá, da câmera. Porque eles viram a câmera e falaram, vamos mostrar nossa capacidade nem. Enfim. Pois é. Então você faz dessa forma, você faz o trabalho legal, é, continua mexendo, isso é uma consequência do desenvolvimento da Clara Evidência. Entre essas virão muitas outras e que nem todas você vai ter uma resposta, nem eu, não existe uma resposta não existe. É o que nem pedagogia é, é um universo de possibilidades. É, é de claro e evidente as sensações de todos os sintomas projetivos possíveis, de, 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 às vezes de expansão de consciência, dupla vista, clarividência e viajora e tudo pode acontecer. No momento você está trabalhando frontal, tá? Um abraço aí, João. Ó, oh, o Magno Ariel, também fala uma coisa parecida. só eu sempre movimento as energias e consigo sentir as mãos saindo do corpo físico, algumas vezes os pés. Mas quando tiro as mãos, já não consigo me concentrar em nada, só fico nisso, consigo tirar muito fácil as mãos, mesmo sem fazer as coisas. Tem alguma dica? Bom, vamos lá. sem você entender mecanicamente como é que é o processo. Ah, o, o, os membros inferiores, braços e pernas, tá? Eles são mais... Diga, o camarada parou aqui com a música aqui, velho agora falo, irmão, você se incomoda, por favor? É bem simples, andar né? pelo menos uns 200 metros para lá e lá você explode os tímpanos na sua parte, já... Não, posso gosto de ficar perto de você. Tá bom, pode ficar, então. É, os membros inferiores e os membros superiores, eles sempre saem mais facilmente, por não terem ligados a eles chakras e glândulas, quer dizer, órgãos vitais de níveis mais intensos, né? Então, por esse motivo, é normal que vocês... Mesmo em vigília, quer dizer com o cérebro em alfa ainda, mediorinhos fechados, você está em vigília, eu imagino que depois de algum tempo você vai entrar em alfa, mas em frequências pensáveis, você ainda vai conseguir fazer o um deslocamento do para-astral, mas você vai fazer alguma dica, bom, a dica é bem simples, você precisa entender como funciona a ainda, eu acho que você ainda está viajando em determinados pontos, é possível sair com o corpo acordado? É raramente, você precisa entender que a, a, a liberação do sistema geral, da consciência, para transmitir, ser transmitida ao corpo astral, vai mediante a não mais possibilidade de atuar no corpo físico. Como é que você faz para não atuar mais no corpo físico? Fazendo-me dormir. Quando o corpo diminui a percepção e a consciência está desperta, num processo de automatismo do sistema de encarnação, a consciência passa imediatamente para o corpo astral. Então, o que você tem que fazer é o seguinte, não adianta ficar fazendo para projeção parcial em vigília com as mãos. Isso aí, deslocamento de mão, você faz até relaxado. Você dá uma relaxada, botar a mão aqui, você vai perceber que você tem um deslocamento tanto áurico como do próprio corpo astral. Depois de uns 10 minutos relaxado, sem se mexer, você vai perceber que você consegue tirar a para-mão ou pontas dos dedinhos com mais facilidade mas isso não é a projeção astral você está fazendo um deslocamento de um membro inferior pelo fato de ele ser mais facilmente desvinculado a projeção astral, a liberação, só vai acontecer mediante uma, uma chegada mínima numa frequência astral cerebral, que é o cérebro para diminuir perdão, os padrões até que ele libera a consciência para que não tem mais como comportá-la pelo menos naquele padrão, para ir para um cérebro mais ativo, porque o corpo desligou e aí o corpo relaxado, trabalho energético, áureo, funcionando, e o cérebro na frequência certa, você é ejetado consciencialmente, na sua consciência, para o corpo astral. E aí você faz a projeção astral. Isso que você está fazendo não é projeção, isso é experimento de desacoplamento astral, é, áurico, tá? Isso é outra coisa. Para a projeção astral, no geral, 99% das vezes, ou até mais, corpo dorme, tá? Eu, por exemplo, só faço projeção com o corpo dormindo esse negócio de sair, essa, o Valdo tinha tal, outros, mas eu não. Corpo é, é, é assim com todo mundo, bota o corpinho para dormir, isso é projeção, isso aqui que você está falando é outra coisa, que também é legal, mas a dica é, vá fazer projeção, como? Terminou de trabalhar as técnicas? Corpo dormir, pai velho, e fica acordado dentro dele, é aí que vem o que eu falo, a saída das ondas alfas, a entrada nas tetas e uma aprofundada mais nas tetas, que é as frequ... descendo um pouquinho mais as frequências, quando o corpo passa a não comportar mais a consciência essa é a mecânica do processo, abraço, ah, eu, vou, eu vou descer aqui hoje, tá? um pouquinho mais rápido, só uma vez eu estava projetada no meu quarto sem lucidez e tinha uma jovem, uma, uma jovem senhora na porta, ou um jovem senhor, segurando o bastão na mão, ele me deu uma bronca assim, que adianta fazer exercício energético se tu não abre a lucidez aqui, É, não era bem um mentor, não, né? Não conhecendo bem a, a, a. Mas ele tem razão. Eu não considero bronca isso. Exercício energético e lucidez são coisas diferentes. Por exemplo, um menino que acabou de chegar aqui vai lá no site, pega uma técnica e vai para cama. É não é? É. Ele está fazendo o quê? Exercício energético. Caracteriza a lucidez? Vai fazer dois, três, quatro, cinco, dez dias. Mas você concorda comigo que ele vai precisar de um tempinho mais para o um negócio? Que ele vai precisar de, de, do processo day, do desse, da estudei, do estudá-los desde a mecânica, da compreensão, do dia a dia, do equilíbrio emocional, eles estão diretamente relacionados às questões disso. Ele pode até ter uma colher de chá ali, uma saída ou uma facilidade eventual, sentir alguma coisa mais forte, independente. Poxa, sair daqui de onde tinha que estar. Não, aqui não, velho, peraí. É, volta pra cá. Independente de ser, mas a regularidade esqueça. Não tem, não. Ele vai ter um colher de chá, ele vai abrir uma possibilidade mínima ali. Mas a, 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 esquece. Deixa eu ver aqui que eu, sem querer, eu fechei tudo aqui, inclusive a minha música. Deixa eu pegar aqui onde eu tava. Então esse senhor tem razão. Mesmo sendo, provavelmente, parece ser aumentou. Ele pode ter falado isso suavemente, porque, imagine, de que adianta tanto trabalho energético e não tem lucidez, ele tá certo. É o que eu falo. Então a gente chega demais, não, não, vou fazer um trabalho energético ali, eu não sei o quê. E, e, e a lucidez, o cara trabalha mesmo, quando não pode ouvir ninguém que sai correndo gritando com raiva, não pode ter um problema que chora, pode ter um processo que se desespera. Quer dizer, a pessoa é uma pessoa desembestada, a chance de ela perder a lucidez é imensa. O cara que é nervoso é muito fácil perder a lucidez né? Não, não? esse outro está certo tá? e pela ótica que eu estou fazendo a análise secundária aqui da pessoa da ele não pareceu estar né, tomando bronca não ele falou um fato você tá aí para, ele está falando para você o seguinte lucidez aqui eu complemento o que ele falou corresponde à proporção de lucidez no corpo como é que está a sua lucidez no corpo? dia a dia, calma, percepção a tentativa mínima ninguém está falando de perfeição né? viu, não, quem foi contar contou isso aqui foi a Dela Dela Miguel uma foto bonitinha que ela tem parece um, gatinho, um, um desenho de um gatinho um abraço pra você Dela Ó, uma vez eu tive um, historicamente falando pergunta aqui, uma vez eu tive um sonho luxo quando apareceu um monge de túnica marrom ele flutuava muito rápido e numa hora ele teve isso medo. daí ele segurou minhas mãos e disse que eu teria um AVC há algum tempo monge miserável, ela fica tranquilo só um AVCzinho, eles acontecem de falar, nós todos sabemos essas coisas, tá? Pergunta: Você acha que você, ou a maioria, não tem informações sobre dificuldades que virão na família? Uma vez, ser é uma dificuldade que a família toda vai enfrentar junto, né? Observe que tem duas coisas aí: Uma é a informação que foi transmitida, que ela realmente acontece, a outra é o processamento da informação que foi transmitida, que pode sofrer alteração por associação cerebral na limitação no momento que retorna ao corpo. Não não? As pessoas foram educadas, eu reclamei e agora vou elogiar. O cara apontou pra mim assim e viu que eu estava gravando, pelo menos por enquanto, desligou o som. Não sei se ele ouviu falar ou se foi uma indução mental assediadora, pesada ali, mas ele educadamente apontou pra mim assim, falou com o outro assim e deram pausa no som. Já como eu critiquei, há de se elogiar. Pra vocês não tá? É, e ao mesmo tempo, aquelas pessoas que estão ali atrás estão com eles, eles estão na verdade aguardando elas ali, não sei o que, que elas estão fazendo ali atrás. É, mandou que eu me acalmasse, que tudo ficará bem, não falou que eu vou desencarnar, apenas pediu para que eu ficasse em calma. Você acha que pode ser um espírito de zombeteiro? Um pode ser duas coisas. Pode ser os zombeteiros um se sacanhando, eles são capazes de fazer isso. Pode ser que o seu mentor esteja falando a verdade, mas mesmo assim mantenha calma, porque às vezes as coisas não são bem assim. O fato de você pedir para você manter a calma significa que pode ser que não aconteça, inclusive. Que estava só avisando para você não se estressar perante as coisas. Estresse ou se alimente melhor, faça exercícios. Exercício é importante, viu? Quando você faz exercício, você movimenta todo o corpo físico, você fortalece todas as vezes. Então, talvez ele esteja dando aviso sobre isso. E também pense que você pode, pode ter associado, transformado ideias que não foi necessariamente ligado a você. Pode ter sido alguém perto da família também, tá? Pode não ser se nem AVC, pode ser outra coisa. E você. Talvez a ideia do AVC fosse tão forte que você processou assim. Por isso que eu tomo muito cuidado na interpretação das, minhas, das coisas que eu trago. Eu trouxe, o relato que eu contei, o primeiro é isso. Segundo, eu trouxe umas coisas da família aqui. Aí eu fiquei meio receoso, não falei não. Porque como é que eu vou falar um negócio desse, né? Eu tenho mais cinco minutos de sol aqui, até você perceber que o sol vai... Tá. Não sei se dá pra ver o sol pelo meu óculos aqui, como tá bonitinho ali atrás. Né? Mas tá bem... Na, no reflexo aqui Mas Tá bem legal Abraço pra você historicamente falando Relaxe tá. Fui olhar pro sol Não consigo ler mais nada agora Esqueci que eu sou encarnado Ó, o casal multidimensional Pergunta aqui Tive que tirar o óculos pra ler Sal luz, muito obrigado pela falsidade, uma, dá uma luz no meu caso, reuni-me com amigos numa chácara e fizemos uma roda dando as mãos, fizemos oração e intencionalmente amor e pai, de repente algo começou a acontecer, estranhamente eu comecei a passar muito mal, eu não bebo, não fumo, não cheiro, não, faço, não uso orégano da montanha, nem nada, nem sexo eu faço mais. Todos começaram a encantar, tá brincando nessa parte do sexo. Todos começaram a cantar, foi lindo, mas de repente comecei a sentir arrepios pelo corpo todo, porém foi estranho, pois arrepios um atrás do outro sem parar, sequenciais. Nunca tinha sentido aquilo. Então relaxei e fiquei sentindo aqui, De repente comecei a ficar tonto, depois fica nauseado, Foi quando minha cabeça amoleceu, eu deitou pro lado numa diagonal, perdi o controle do corpo. A única coisa que não amoleceu foram minhas pernas. Eu me mantive em pé, firme e tal, foi surreal. Eu fui narrando tudo que estava ali, fiquei um pouco assustado e comecei a orar e a mandar ah, amor. Até que um amigo que estava na hora me tocou no meu peito, orando e tudo passou. O que aconteceu comigo? Eu faço perdão. O que é praticamente o que aconteceu com você é, provavelmente foi uma canalização. É, você sentiu a energia de alguém ali, ou alguém se manifestou, não sei. Ou ao dar as mãos, algum trabalho foi feito ali, o que é muito comum. E você pode ter tido, se não é, um princípio de mediunidade, de mediunização. Essa sensação aí, de, ela é muito característica, a mediunização. Quando você perde a força, você sente uma angústia, sente uma fraqueza, você sente, perde o controle. É muito característico de médium, tá? A proximidade áurica ou a puxada através do toque, o é, é, a, a mega toque que aconteceu da corrente, você não sabe nem de quem você pegou aquilo da roda ali. Provavelmente um trabalho foi feito dentro daquele. Poxa caramba! Oh my god! Um trabalho foi feito no meio da roda ali. É muito comum que isso aconteça, tá? E os espíritos não perdem a chance. No momento que eles enxergam ali a, a, a situação patal e você provavelmente. Você provavelmente, se não é, você pode se ligar que você tem algum padrão de mediunidade aí, tá? Um de vocês dois aí do casal é. de multidimensional, tá? É, e não tem a ver com a projeção astral, pode ter a ver até com alta sensibilidade tá? e como você tinha uma sensibilidade maior do que a grande maioria, eu estava mais apto ou apta, que eu não sei quem está falando a fazer a captação, você deve ter pego e puxado para você acontece muito, eu sei porque eu estou falando que eu trabalhava em centros de um, um espírita né, muitos anos e, uma das, um, e existiam várias técnicas que nós utilizávamos tanto de origem psicológica como de origem de puxada de espírito uma delas era tocar, as pessoas ficavam sentadas e os médios tocavam as mãos das pessoas. A outra, as pessoas deitavam e os médios às vezes, tocavam até ou se aproximavam com a mão, principalmente do umbigo da pessoa. A outra, a gente fazia a ponte para que depois de um tempo passou a não tocar mais nos pacientes. Então, a gente fazia uma ponte do processo com uma certa distância, porque começou a você ficar preocupado mais com a coisa do toque. E a gente percebeu também no, no sentido do estudo, é importante essa informação, de que algumas pessoas poderiam pensar que estavam sendo aproveitadas eu não, eu não podia a gente não podia entre as garantir que os próprios é, médiuns não tinham algum tipo de problema na hora de tocar homens ou mulheres então por esse motivo a gente parou de ter o toque mas era muito legal infelizmente tem que tomar cuidado com esse negócio de tocar né e observe isso aí a sua sensibilidade nesse aspecto e começa a observar que você talvez esteja ficando mais sensível é, Existem mediunidades que desenvolvem posteriormente a alta sensibilidade, ela pode gerar isso, tá? Mesmo que você não sendo, entre aspas, o um médio recorrente, você tem um mínimo de possibilidade. Um abraço aí. Olha, Elaine Rubini. Rubini. Saulo, olha eu aqui, minha mãe tem... 90 anos, que legal! Minha mãe não teve a oportunidade de ficar tanto tempo encarnada, aproveite. Nunca desenvolveu num centro de umbanda, nunca desenvolveu. Sempre recebeu espírito, só que agora tá ficando perigoso. Como posso fechar o corpo dela? Pra não... Como é que a gente tem direito a fechar o corpo de alguém? Porque só porque ela tem 90 anos, que direito você acha que você tem? Que poder é esse que você acha? Será que não é necessidade própria dela? Ou de alguma... Como assim fechar o corpo dela? Não, você pode até tentar, mas eu não considero isso uma atitude saudável, não ah, tem 90 anos, Saulo. daqui a pouco não daqui a pouco os escambau, deixa sua mãe com 90 com o que for, Oxi. se ela não quer corporar, corpora aí tem criança que tá aí fazendo manifestação dentro de casa também, tá aí chegando e tal que é o contrário, né tá novinho, acabou de chegar, sua mãe daqui tá uns 10, 20 anos, deve estar tá voltando para lá, né é, é, é o normal né? é Deixa aí, qual é o caso? Pode ser que ela esteja incorporando sozinha. É preciso ter, na verdade, um processo educacional. Observar se ela não está ficando como médium, muitos anos, sem uso da prática da mediunidade, densificada demais e esteja precisando até de uma atençãozinha nesses pés. Vem cá, mãe, dá um passe aqui, vem cá, senta aqui, vamos fazer o evangelho segundo no lar aqui, sei lá, vamos fazer não sei o quê. Senta aqui, toma uma aguinha aqui, vamos tomar um passe, vamos deixar. Se ela quiser incorporar durante a sessão, deixa comunicar, porque se utiliza ela. Porque talvez ela tivesse que ter usado a mediunidade durante a vida toda, meu pai, se ela puder resgatar até os 90 antes de desencarnar e sair daqui com o mínimo possível, deixa ela resgatar. Enquanto estiver encarnado, está trabalhando. Não tem essa não. Aí você pode ser smart, estratégico, seja o que, que você faz? tá ficando perigoso porque ela tá densificando. Pode ter idade que for uma vez sendo médio nos anos, vai, vai ser usado como marionete. Leva ela para fazer. Faz o seguinte, estratégia. Você vai sentar para fazer o evangelho, se Faz o fazer segundo o espiritismo. Não tem problema nenhum. É tranquilo, você não só pegar livro espírita, pega um livro budista, um ali também, para ler de mensagens, um monte de coisa. Aí a gente faz assim: a gente pega o Evangelho, um livro qualquer, uma aguinha com os copinhos tal, faz ali uma prece inicial, lê um pouquinho da parte de fazer segundo o espiritismo, abre um segundo livro ali, aí você escolhe um eclético para não ficar saindo do espiritismo, um da Umbanda, por exemplo, um, um livro de mensagens da Umbanda, por exemplo. Abre, tá? É, faz o... o, o, o e, e, e avisa mentalmente, ó, se ela quiser, deixa. Se ela quiser. Vai lá de propósito, mãe, vamos dar um passe agora. Acontece também, a troca de passe. Sem problema, não sabe da passe? Então, toca aqui na... Começa primeiro a fazer um passe dispersivo, limpando a energia dela toda. Depois você vai tocando em cada chacrazinhos, principalmente, Principalmente no frontal... E no, ah, você pode também colocar a mão na nuca que é uma das induções de chakras, às vezes para facilitar a questão da isso ou aqui no laríngeo isso vai desencadear a tentativa dela, caso seja você calma, já que você já acompanha o processo dela fazer alguma manifestação ali já que ela está 90 anos isso se utilizar as energias delas pelo menos uma vezinha por semana ela recebe ali uns dois, três não vai ser mais perigoso o perigoso é ficar sem trabalhar e virar marionete que viram, não tem esse negócio nem com criança nem com idoso vacilou é, é lanche tá abraço para você Elane e para dona Rubini que tem 90 anos olha aqui a Elsa. eu vou deixar vocês responder essa pergunta eu vou ficar quietinho vocês vão responder o que, que, que é isso essa noite tirei quilos de chiclete da minha garganta Quanto mais eu puxava, mais saía. Você disse que isso é falta de trabalhar as energias. Nesse chakra. Então me diga. É ou não é, galera? O que, que é isso? O pessoal tira a chiclete da boca é o quê? Tá com, uma, com muito babalu? Isso é da época antiga. babalu, Big Big. Qual era os outros que tinham? Tinha? Qual a melhor forma de limpar esse chakra? Não minta pra mim, ela falou. Não da onde você tirou isso? é o som aí Beleza, irmão? Zé Ramalho Obrigado Gente boa Olha a figura ali Sozinho na praia Cantando Passou sozinho na praia Na vibe Assim de óculos escuros Zé Ramalho não vou me julgar Querendo apenas um cigarro Aí falou comigo É, hey, irmão mais tarde, eu e você... Não, pai velho, essa parte eu não faço. Mas o resto, o Zé Ramalho, anda na praia, na parte de ar, eu vou. <risos> o resto eu vou com você. Agora, não, rapaz, só uma bicadinha, Não, essa não. Essa bicadinha não dá pra mim, não. Não gosto. Mas o Zé Ramalho, a parte de ar, na praia, até amanhecer. Que figura da porra, velho. Aí eu dei valor. Somzão alto. serviço você Vocês conseguiram ver? Que bonitinho. A melhor forma é você esterilizar a energia. Beleza? Simples. Eu já puxei chiclete, cabo de rede. Eu puxava cabo de rede, porque eu sou da área de tem, né? Uma vez eu tava puxando e começou a sair cabo de rede. E, e dente que sai, os dentes caem tudo na boca. Porra. Não consegue falar. E... O negócio Começa a sair um negócio uns vômitos um amarelos. Pera aí mesmo, eu fico com vergonha. Eu sei que é assim, tô fora do corpo. Entendeu? Um Não um trabalhei bem as energias no corpo. O rapaz é horrível, velho. Porque a galera fica olhando pra você e você puxando aquelas coisas assim... É muito ruim, velho. Trabalho energético mal feito. esteriliza bastante. A parte mais importante são duas. É a movimentação e esterorização. A absorção, por, de, por, por natural repercussão, ela já vai acontecer. perdeu, ganhou. Mas se você ativamente fizer, também é bom. Eu nem faço absorção às vezes. As coisas que eu faço são... Com certeza, esterilização bastante e a movimentação o tempo todo. Ou seja, antes, para ver como é que tá, depois da esterilização, no comendo final, o tempo todo. A circulação energética. Mas também esterilização pelo frontal, pela desgrama toda. Eu parei de puxar essas coisas pela boca um tempo, mas acontece. Eu já puxei, cara, é muito ruim. Mas a sensação é pior do que essa. Se um, aconteceu com você, essa é a explicação melhor que tem. Quando prende um cabelo na garganta e você... Aquele negócio vem arranhando aqui. Já aconteceu com vocês de você puxar um cabelo preso na garganta? Pois é. É essa daí. Só que o negócio é lá do estômago, velho. Você vai puxando e eu imagino você puxar um cabo de rede pela boca e vai arranhando. Porra, velho. E às vezes é horrível. Você fica com vergonha aí, às vezes você fica com a boca cheia assim. E, e as pessoas falando com você. É horrível. Isso é falta de trabalho energético. Nós temos um sistema energético que ele se acumula. Ele se acumula de magnetismo, de processos, de mentalizações, de anirismo, de plasmagens, nossas dos outros, repercussão de troca energética, de variação, fica pesado, fica, fica muito denso. Vira uma bolha, uma crosta pesada, ela é gelatinosa, ela é quase que isso aqui, é quase que você conseguir tocar e fazer umas crostas de lama. Para você ter ideia, é tão verdade isso que eu ia tocar, um mentor certa vez ele me mostrou, ele ia pegando assim. Imagine quando você pega, eu não consigo nem dizer o que é, um tapete de. Um tapete pronto. Um tapete de borracha cheio de lama marrom e cai assim quando você joga no chão do meu lado e faz, plá, e bate no chão, faz um impacto. Foi aquilo ali o cara limpando a minha aura, para você ter ideia de como é o negócio, como fica nosso sistema áureo. Por isso que quanto mais densificado unicamente, inclusive no sistema geral, mais carente também você fica. Não é só único, como ectoplasma densificada, tá? É, e, e isso que eu tô falando também não se fala muito por aí. A galera não fala muito dessas coisas, mas você fica também. Então, o, como faz? Avali... são duas coisas. Movimentar a energia constantemente durante o dia, durante o processo, circulação, o ver, é o que você quiser chamar. Ou a hora de Hello Kitty, eu falo isso, minha técnica é de Hello Kitty. Você vai fazendo trabalhando que vai ficando bonitinho, rosinha. Quanto mais você trabalha, você vai ficando tão limpinho que você olha assim para a pessoa, chega e tem uma coisinha rosa ao redor. É ah, o trabalho Hello Kitty, o cara tá tão bom que é a hora de Mary Key. É isso aí. Aquele... Sabe Mary Key, o vendedor que com o tempo vende bem, que tem um carro rosa? Então você fica com a hora Mary Key, porque você tá limpinho, então a chance de você... Isso acontece o assim, seguinte, você fica um dia, dois dias sem tomar banho, quer dizer, sem se limpar, sem fazer o um processo, você já suja, já é mais rosinha, você já tá com uma coisa diferente. As crostas mesmo. Você vê a coisa quando é... Qual é a cor das nossas fezes Marrom. Que vai acumulando, acumulando, acumulando. Sai um... Um pedaço de, de toloco horroroso. É a mesma coisa do sistema aure. Quanto mais sujo que vai ficando, mais ele vai fi, ficando em cor de bosta. Quanto mais você. Não... É um negócio. não tem nada a ver com. É uma coisa simples. É, é a coisa em si como é. A mistura química do processo. E na aura é a mesma coisa. Não sei porquê, não me pergunte. Não. É exatamente a mesma coisa. Então fazer o um trabalho é isso. Com faz não só na hora que você vai fazer técnica, porque talvez não seja suficiente para um dia. Mas em todo, todo, vários momentos durante o dia. Sempre é bom circular. Não precisa fazer 20 vezes por dia, faz de vez em quando. Tá? Vai ajudar. Ó, a Márcia Maria dos Santos faz uma pergunta aqui, sem nenhuma curtida. Essa pergunta dela aqui, Ai, peraí que eu tô com câmera. Essa, não tem curtida, tá vendo? Salvo, como que fica a evolução, a ascensão espiritual de pessoas que cometem crimes? Aqueles dois seguranças, ó, esse assunto tá no momento aí da questão que aconteceu lá no supermercado do Porto Alegre, no Carrefour, tá ligado? A gente tá sempre lendo tudo. Sempre observando, tentando ponderar sobre os pontos e tal, arrancaram covardemente o homem até matá-lo. Como é que fica? Bom, todas as ações, elas, independente das comoções sociais, porque a gente não sabe até onde a, a verdade é a seguinte: há um grito no ar e esse grito também faz sentido. É um grito pelo respeito, é um grito pelo e, e a gente acaba descontando o grito raivosamente quando somente quando a coisa cai na mídia, a gente pega uma coisa e vai. Faz sentido também, faz parte do processo normal, mas há uma vontade. Há, há uma, uma de mal... é, é, é aquela coisa da gente compensar a falha de enquanto se faz manifestação, se briga e tal, se tenta, tudo certo no momento que entra para violência, que tenta para destruição de ambiente já se entra na mesma proporção de violência também que não justifica mais, mas justifica pelo nível de consciência é, eu não vou julgar a ação em si porque a, a ação poder não deveria acontecer ninguém deveria ter uma preparação mínima dos seguranças para que aquilo não acontecesse Ninguém deveria ser morto por violência Como assim? Que tipo de preparação é essa Que uma pessoa perde o sentido e você não sabe como é Ou Se você é um segurança Você não pode machucar alguém Sei lá, tem uma arminha de choque velho, Que você dá no cara o cara cai ali Não precisa vir fazer violência nenhuma Não precisa matar ninguém Se o cara passou do limite, ninguém sabe Mas a ponto de matar, você perde todo o seu sentido né? Tem que ter uma preparação tem que ter uma não houve preparação. a violência, a violência acontece com to, as, todas as pessoas que começam em crimes e partindo do princípio que é crime mesmo. Que aquilo foi feito realmente errado, ela vai responder pelas suas ações, sem depender, ela não precisa de minha raiva. A gente precisa, obviamente, pensar, analisar, processar. A comoção, a raiva que nós sentimos não muda nada, a ação em si. A ação, ela está ali, é injustificável por vários aspectos, mas não muda a coisa. Eu tenho raiva, só piora a situação. A revolta social, ela não muda a situação. O karma é karma. O karma é a falta de conhecimento sobre determinada ação e a ação de correção que virá proporcional à necessidade de cada um cada um vai responder pelas suas ações, ninguém precisa da nossa raiva. Eles passaram no limite, sem dúvida, não se pode você trabalhar em como segurança ou como que for, você tem um limite, uma pessoa não pode ser assim como um policial e no sentido geral não pode. Ao ponto que um bandido está aqui, que ele sai correndo, não pode tirar pelas costas. Ele tem que saber usar a força, tem que saber fazer o trabalho, tem que saber, não sei, independente do que tenha acontecido, o que foi que aconteceu, que o cara tenha sacado uma arma para matar o outro, não faz sentido você fazer uma abordagem desproporcional a ponto de matar uma pessoa, né? Não porque a gente faz a divisão, infelizmente, porque o fato que no país da gente, a gente tem um, gre... um sério problema racial. Isso é verdade. Ainda existe, ainda está estampado. A gente ainda tem medo, ainda tem gente que tem preconceito. Essas coisas existem mesmo. E ela faz parte da humanidade. Há muito tempo, né? só de agora não. Por isso que tem esse grito contido. né? Esse grito que faz tanto, tanto barulho, porque a gente vem sofrendo socialmente, socialmente, socialmente. De repente acontece uma coisa e a gente desconto, entre aspas, em todo esse processo. É, resumindo, não precisam da nossa raiva. A Lei do Carmo não precisa da sua raiva. Ela, na verdade, você acaba até atrapalhando que a coisa aconteça. Né? A gente está em evolução. Ela vai. Não existe jeito de outra forma, senão o tempo, senão a, a forma de que as pessoas terão os corretivos verdadeiros nascer de novo. Né? O ruim que a pessoa pede a encarnação tem que refazer, mas, às vezes, é até importante no sentido consciencial, não que a morte aconteça, mas que ações como essa aconteçam e a gente possa, assim, fazer uma, uma, uma análise melhor sobre o que está acontecendo ao redor. Né? O questionamento ficou na mesa, né? Veio para a mesa. Um, por um lado, um pouquinho mais radical, o outro, mas o fato é o seguinte: nós não podemos negar que existem preconceitos. Existem. Que a gente faz distinção por forma, por cor, por riqueza. A gente cria molde social em cima das pessoas, né? Isso, 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 isso que eu tô falando é verdadeiro. Tem um vídeo no YouTube é, para você ver. Ter, isso não é só do Brasil, não, isso é no mundo. e que tem duas crianças. É, é colocado uma criança negra, para você entender como é fato. E fez vários experimentos com isso. Não foi só isso. Uma criança negra é, na rua que pede diz que está perdida. Aí as pessoas sai, sai, vai para lá. Depois é colocada a menina loirinha também, bonitinha, toda sujinha, diz que está perdida também. Na mesma hora todo mundo vem cá, tal, no vamos procurar seus pais. tal Isso foi um, é um procedimento que está enraizado na gente. Ainda está de forma comportamental. A gente cresce com ele, a gente não tem culpa. vira um processo E na inconsciência, né? é, um, é quase que um processo de perdição. É muito forte isso. É, e a gente tem que tá, fazer uma batalha A batalha vai existir, às vezes necessária Agora, sobre a sua pergunta Diretamente ó. É, Eles vão responder tá? Não só eles, como é, Acho que o próprio mercado Talvez tem que ter uma preparação mínima Para quem eles contratam Eles parecem que terceirizavam a segurança do mercado né? é, Onde vai ter uma exigência De preparação de seguranças ele não pode, usar a força tem que ser com inteligência, as pessoas têm direito. Outra coisa que acontece muito, muito mesmo, é quando uma pessoa sai da loja e é abordada como se fosse um bandido. Às vezes, principalmente na relação corda que a pessoa tem, que essas coisas existem também aqui, né? Esse tipo de coisa precisa ser muito educado, você precisa saber como, é, como que você aborda uma pessoa para dizer que ela é e se ela não roubou, como é que fica? né? Eu já fui em mercado, o que você começa a perceber? Já aconteceu com você? Às vezes eu me sinto um criminoso no mercado. Eu começo a perceber que eu tô lá, às vezes eu tô tranquilo, vou de chinelo descabelado, com uma camisa qualquer, e eu começo a perceber uma pessoa me perseguindo. Aí eu, pô, esse cara tá me seguindo, não é possível, Tá fazendo isso. Esse cara é aqueles cara figurante que fingem que tá comprando, mas fica vendo se você vai roubar, né? Aí eu começo a falar, pô, como é que eu faço para agir como certo, para ele perceber que eu não sou bandido? Eu começo a não me não saber mais como é que eu faço, como é que eu faço para parecer honesto? que eu estava seguindo aqui, porra, né? É uma situação extremamente ruim, é muito ruim, tá? É, acho que a, a, a medida correta aí dessas pessoas para o aprendizado delas é a própria encarnação, é a própria encarnação. Nascer aí em, na, no lugar característico da dificuldade que eles precisam para compreensão consciencial. O karma vai existir, para todos, inclusive para aqueles que ultrapassaram o limite do bom senso, né? Na cobrança, na violência que. Por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, tivemos problemas de racismo lá. Aquele rapaz que disse que não estava conseguindo respirar, enquanto o policial deu, colocou o joelho, é horrível. E você assiste o cara desencarnando ali. Ele pede e vai embora. É, as pessoas quebraram loja, invadiram a loja em todo quanto é lugar, roubaram tudo, virou um caos. Aí eu pergunto, justifica? É isso aí que a ação, a violência é a violência em qualquer ação, né? a gente consegue fazer uma a manifestação pacífica, a demonstração de alteração é importante, o barulho é importante, acho muito importante o barulho, agora quando você faz ações como essa, é, algumas pessoas se aproveitam, não são todas, né? é, fica meio sem sentido. Um abraço aí, Mário. Vamos, vamos continuar vibrando, mas essas coisas estão acontecendo, infelizmente, o tempo inteiro. Mas algumas pegam aí a, a, a mídia, né? Mas isso está acontecendo o tempo todo. Só sabe quem está lá. Só sabe quem está lá, quem vive lá. Aham. Uhum, mais uma pergunta, da né? Um abraço para você, Maurício. O Araújo? uma é resposta que deu para ele lá. Oh, sobre o canal do Projeto Fitness eu desisti. Vou explicar para vocês por porquê. Vocês por acaso viram que o Pablo Vittar foi processado pelo Ministério Público? pelo fato de ter feito um exercício onde ele parentemente, estava demonstrando seus próprios exercícios, tá? E ele foi processado porque pelo inclusive pela o conselho de, de, de como é o, o da fisioteráfico, fisiculturista, sei lá o pessoal que trabalha na área de de, de físico, né? Eu esqueci o nome do conselho e tal. Ele foi processado pelo fato de que... Pelo um vídeo que ele estava fazendo, onde ele fazia os exercícios que o Pablo Vital ela estava fazendo, né? Porque o nome é Pablo, você não sabe se fala a ele, eu falo a Pablo Vittar. Mas, enfim, hoje em dia você não tem mais esse negócio, não. Aí ele... ele educação física, né? Mas, é, pelo conselho lá deles. Ele foi processado e ele não estava ensinando. Ele está respondendo um processo. Porque foi está sendo foi respondendo um processo. É, é ridículo, mas... É, 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 foi, foi dito que ele não pode fazer aquilo, ensinar E também está tirando espaço dos professores de educação física Aí nisso eu me imaginei fazendo aquilo E depois tendo um problema Enquanto a gente faz um canal de espiritualidade Está tendo problema aqui Porque alguém resolve te processar Porque você está fazendo um exercício E alguém, imagine que alguém está fazendo exercício com você Tem um problema na coluna Eu estava seguindo o Saulo lá Que estava aí Aí você está fazendo exercício lá, marinheiro Aí pega o problema pra você, infelizmente, meu irmão, no mundo que a gente vive... Por que você acha que eu não dei continuidade no canal Candeirão do Saulinho? Porque trabalha com criança. Eu também fui alertado sobre isso. Cara, você precisa ser estratégico, mesmo pra ilógica, Porque vacilou, tomou onde Mariazinha toma de vacilo também, atrás da moita. Vacilou, se lascou. Não vacile, tá? Nesse aspecto. Há um vacilo só, um comentário infeliz, uma coisa qualquer, uma besteira, uma boa vontade. Você vai com todo o coração possível. Vai até gravar com alguém que você não sabe quem é. Eu fui alertado por alguns amigos aqui que tentaram todo dia me ajudar, mas depois fui calmo. Você também pode criar um problema para a sua vida sem que você não imagina. Então, o mundo está complexo no sentido geral. As pessoas estão lá ainda. Nós estamos numa fase de despertar e de radicalismo. E nesse radicalismo vai criar muita gente que vai pegar bandeiras assim, muito intensa e a gente precisa se cuidar, a gente precisa. Então, por esse motivo, eu não tenho capacidade de fazer um exercício e fazer outras pessoas fazerem comigo. Isso iria caracterizar o uso de uma profissão e eu poderia ter um problema muito sério, tá? Então, por esse motivo, façam vocês seus exercícios com os, os instrutores preparados, tá? E eu faço os meus aqui na Pai de Já para a gente proteger de assédio, tá? A gente fechar as portas. Isso é ser smart, Bom, é isso aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Aí eu fico por aqui, tá? A gente se vê amanhã é, aqui. O tema único eu não sei ainda qual vai ser. Eu, estava... eu tinha como na mente hoje. Ah, eu tava pensando em amigo. O que é amizade, a cumplicidade, o, o, o dialogar, a falta de um amigo. Quem sente falta de um amigo? Eu sinto. Não espiritual, que eu tenho alguns, né? mas de você conseguir conversar, não só conversa aqui no Fac, eu vou ser sincero, tá? de você ter alguém para conversar sem medo, sem... sem... Pô, tá tão pesado, velho, tá tão, tão cheio de trauma, tão cheio de, de complicação, de, de mentes travadas, de pensar as coisas erradas. Então eu queria falar de amizade, a verdadeiro amigo, e fazer a análise sobre a amizade. Tá? Isso que eu acho que, que seria um tema importante. Então tá aí meio que pensativo até amanhã, tá? É, e a gente deixa isso aí para lá. Tá muito difícil achar uma, a, conseguir amizade. É, amizade verdadeira, não aquela de tomar cachaça, não, mas de, de, ser, de você... Pô, poxa, aqui a gente pode ser quem nós somos, na plenitude. Né? Que as pessoas começam a ter, não, isso eu não aceito, isso não dá. Isso... Você não consegue nem conversar mais com a maioria das pessoas. Vou lá. Muita paz, muita luz, até amanhã. Fica aqui nessa, nessa vibe aqui. E vou ver se eu, 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 a gente está... Eu, eu, a família, a gente comprou um caiaque. Hoje eu já rodei de caiaque por aí e tal. Eu percebi que eu, eu, fingi, eu levei o celular no lugarzinho em pé certinho. Percebi que dá para gravar de caiaque. Aqui, eu vou até ali, para ali na frente. O caiaque é super estável. É um caiaque mero da Kayaker. Ele é super estável. Aí eu percebi que dá pra fazer nele, tá? Então um dia desse eu vou talvez tentar fazer, um dia dos facs, né? Vai ser legal porque vocês ficam, a gente fica um pouquinho mais protegido assim, não é? Mas pode acontecer um tubarão pegar, <risos> mas é super tranquilo. Muita paz, muita luz, F aí. Fui!